0: Buenas, nada, me apetecía de compartir otro momento, otro encuentro con una hermanita. Estoy aquí a los pies de Montserrat, la verdad que increíble la energía que se siente y, y muy contento de poder, nada, eh, fluir con este compartir y nada, me gustaría que que me contaras quién es... ¿Quién es Milenka?
1: Hola hermanito, gracias por este espacio, por invitarme, por compartir este momento. Es muy especial. Desde el corazón, desde el alma. Y, y así mismo quiero responderte, ¿no? Milenka es eh, hoy en día la persona que quiere ser. no Hay una frase que a mí me gusta mucho que... Que me define bastante y dice así: Por mucho tiempo fui todo lo que pude y ahora soy todo lo que quiero ser. Ese es mi Lenka.
0: Mm, Qué bueno, sí. La verdad, que hace no mucho que, que nos conocemos y, y tengo la sensación como que te conociera de toda la vida, ¿no? La verdad, que ha sido. Bueno, un encuentro, la primera vez que, que compartimos y es como si te conociera de toda la vida y, y, y tantos regalos, ¿no? Tanto que me has aportado. La verdad que ha sido verdaderamente, un, siempre es un privilegio, ¿no? Compartir contigo eh, del alma, ¿no? Por al final es medicina, ¿no? Cuando te encuentras un ser de que verdaderamente te está hablando con el corazón y que uno a veces tiene como esa ceguera ¿no? interior de que, de que realmente cree que las cosas son de una manera y, y cuando te encuentras otro ser en el camino que, te, que como que te quita esa venda ¿no? que, te, que te hace ver ¿no? de, de, que todo está bien que, que, que mira, mira cómo eres o sea, no sé, me has aportado muchísimo y no sé, me gustaría que, que me pudieras compartir eh, cómo llegó ese... Esa manera de, 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 de verlo así, ¿no? De cómo tú ves todo esto, ¿no? Cómo, cómo ha sido un poco tu camino a, hasta ver así, ¿no? Un poco de esta manera, cómo transmiten, ¿no? Cómo, cómo, con la belleza que hablas, con como lo que estás haciendo que me, lo, me gustaría que me compartieran, ¿no? Qué es lo que haces, qué, qué es lo que, que te gusta compartir, ¿no? En este... Bueno, en esta experiencia, ¿no?
1: Bueno, yo creo que al final eh, todos damos y recibimos también en la medida lo que tú percibes que yo te he dado a ti, te puedo decir que más has mucho también a mí, desde la nobleza que transmites tú también, ¿no? y, y desde el espejo que somos, ¿no? recibimos aquello que tenemos dentro, nos llega a aquello que tenemos dentro realmente y a lo mejor no somos conscientes de lo que tenemos, de lo maravilloso que tenemos en nuestro ser y que también podemos compartirlo. ¿no? Estamos tan acostumbrados a, a vivir en, en automatización, en el mundo cotidiano, porque se generan situaciones que nos preocupan y cuando enfocamos o cambiamos la atención de aquello que nos preocupa, no quiero decir de que no nos importe, pero cuando ponemos más atención en las cosas que realmente nos importan, en aquello que nos da la vida, en la alegría, pues todo llega a tener solución. Todo se vuelve mucho más sencillo, más simple y cuando descubres que está también ese camino, pues lo puedes compartir con los demás desde ahí es que yo hablaba contigo porque estaba en una situación que lo estaba experimentando ¿no? Eh, nos conocimos el 2019 por ahí y, y hasta ahora eh, creo que hemos compartido momentos como este llenos de paz en conexión con la madre con el padre con la naturaleza con lo que realmente somos nosotros ¿no? y, y desde la invitación ¿no? cuando ayer te comentaba te invito a hacer un camino, ¿no? a, a caminar, es algo tan sencillo pero que al final es un lujo, cuántas veces puedes decir vamos a caminar con alguien que realmente te importe, que realmente quieras compartirlo, ¿no? porque sabes que lo vas a disfrutar sin ninguna malintención, sin ninguna, sin ningún buscar o, o qué puedo yo conseguir de ti, ¿no? que hoy en día cuando conoces a la gente pues lo primero que hace tú quién eres, qué haces y qué puedes hacer por mí. <risa> Siempre hay ese interés de, detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en día sin ninguna intención secundaria de decir a alguien, comparte conmigo, por el simple hecho de disfrutar, disfruta conmigo, ¿no? Vive conmigo este día, este momento, pues es, es un regalo, ¿no? Poder decir eso. Y claro, yo lo hablo desde la experiencia también, porque en su día... También era de las que preguntaba quién eres, qué puedo obtener yo de ti, en qué me puedes ayudar a, ¿no? a cambiar, a mejorar mi vida. Pero hoy en día es quiero estar contigo porque, porque me gusta tu compañía, porque amo la vida y este día es maravilloso y quiero compartirlo contigo, quiero compartir de verdad. ¿no? Entonces, eh, en principio para cambiar eso, creo que es un camino largo, es un camino... Es, eh, para descubrir porque el camino es hacia adentro hmm. no es hacia afuera ¿no? y entonces cuando te decides a, a dar el paso muchas veces no es tan sencillo no es tan fácil mirar hacia adentro eh, conlleva tocar la caja de Pandora conlleva ver y encontrarnos con nuestros monstruos con, nuestros, eh, con nuestras sombras que algunos podemos llamarlo así y mirar esas facetas que no nos gustan pero si podemos mirar eso, también nos atreveremos a ver esas facetas maravillosas que las tenemos. Que tampoco las hemos podido mirar, ¿no? Por las preocupaciones y tal. Entonces cuando descubrimos eh, ese ser maravilloso que llevamos dentro, podemos decir gracias, gracias. Porque vivo aquí, estoy vivo y puedo compartirlo. Es un regalo la vida.
0: Mm. Qué bonito. Es que es... Estás aquí y, y es tan sencillo, ¿verdad? Eh, al, no sé, ve, ves lo que te transmite al final este lugar que te empequeñece. Es que te empequeñece, ¿no? Ves algo que al final, no sé, no nos paramos muchas veces por a contemplar, ¿no? A contemplar al final detenerte, ¿no? Y, y apreciar esto, ¿no? que al final no hay ningún sentido y lo hay a la vez, ¿no? Está todo, todo aquí y te da. te envuelve, ¿no? Es tan maravilloso de, de rodearte de esto, de salirte a veces de ese ruido, De ese ruido, ¿no? de ese ruido que, que uno lleva interiormente para darte cuenta que al final. La vida es esto, ¿no?
1: Hay una cosa que, que suelo hacer, ¿no? Y, y que la mayoría también lo hacemos y a veces inconscientemente. Cuando estamos eh, mejor es cuando quitamos el audio. Y quitar el audio significa eh, tapar los oídos y contemplar, contemplar aquello que nos rodea sin sin ningún juicio, sin ninguna crítica, porque cuando quitamos el audio quiere decir quitamos nuestro audio interno y el, y el externo y simplemente contemplamos desde esa observación te das cuenta que eres tan pequeñito, eres un puntito aquí en medio de la naturaleza, en medio de los romeros donde estamos sentados, en medio a los pies de la montaña de Montserrat ¿no? y esas rocas tan inmensas que se ven, somos tan pequeñitos pero formamos parte del todo, de, es, de esta grandeza, ¿no? eh, estamos unidos a la Madre Tierra, formamos parte de esta naturaleza, de los árboles, de, de las plantas, de los seres que habitan aquí, esa pequeña abeja que va volando por ahí, también tiene su, su esencia, tiene su energía y aporta esto. ¿no? Entonces somos quienes sostenemos, podemos sostener la energía, podemos sostener la vida desde la resistencia, o desde también el amor, ¿no? desde la paz, desde la quietud y de la calma, ¿no? que es al final nuestra esencia natural, nuestra manera de ser, somos seres calmados. Lo que pasa es que por las situaciones, las, las uh, interferencias externas, nos alteramos, creamos resistencias y vibramos en, en, otra, en, en otra frecuencia. ¿no? Pero cuando buscamos nuestra calma, nuestra quietud, es cuando realmente somos quienes somos. Y debemos a lo mejor practicarlo más, ¿no? Como irte a dar tu paseo tú solo, tú solo, porque te lo mereces, sino cuando te regalas ese tiempo para ti, ¿no? Si de las 24 horas del día dedicamos 18 horas a los demás y apenas dormimos 5, 4 o 6 horas, ¿qué tiempo nos regalamos a nosotros conscientemente? Ninguno y si no nos regalamos nosotros nuestro propio tiempo aquello que se nos ha dado qué sentido tiene nuestra vida ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estamos haciendo es más que todo una reflexión es una invitación a la reflexión mm -hmm. y a ponerte ese espacio que tú te mereces como como ser que eres y dártelo tú porque te lo mereces no empezamos nosotros desde dentro a darnos ese espacio porque luego los demás lo, lo verán, lo observarán y también te darán ese tiempo así, desde, desde el compartir, desde la gratitud, desde una invitación a que también formes parte de ese espacio, de esa persona. ¿no? Como hoy, ¿no? me hubiera a mí también gustado venirme a dar el paseíto sola. ¿no? Mm. Pero llevaba tanto tiempo sin, sin verte y tenía ganas de compartirlo contigo. Que Mañana puedo hacerlo conmigo misma y soy muy feliz estando. ¿no? Y yo conmigo misma lo disfruto. Y yo sé que estando con otras personas disfrutan también de mi compañía y lo agradezco. Ya esto es un regalo, ¿no?
0: Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Eh, me gustaría que me, que me compartieras, ¿no? Que nos compartieras desde que te conocí. la verdad que me fascinaba ¿no? todo, todo lo que has estado haciendo, ¿no? Desde, eh, sobre todo... el tipo de, de, de generosidad cómo lo transmiten ¿no? eh, todo esto que haces de, de, de otro tipo de, de educarse a uno mismo ¿no? de, de estos valores que tú transmites que te has ido formando y haciendo cosas en tu camino y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo ha sido ese camino de, 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 de verte ¿no? a través de esta experiencia de, de lo que te ha aportado de no sé si nos podrías compartir alguna herramienta también Algún, no sé, me parece muy increíble, muy fascinante todo este mundo al final. Eh, nos han hecho entender quizá que la educación al final es como que tenemos que saber matemáticas o como que tenemos que tener una cierta idea de cómo tenía que ser y, y al final nos perdemos los, los, los valores, ¿no? No sé que, cómo lo ves tú todo esto.
1: Eh, el conocimiento está ahí para todos, ¿no? Hay diferentes tipos de conocimiento. El principal que nos enseñan es el necesario para poder crecer y poder movernos en sociedad, ¿no? El aprender a sumar, el conocer geográficamente dónde estamos situados para orientarnos en un espacio temporal, ¿no? eh, Todo esto es, es necesario y es bonito porque también estimulas la mente. ¿Vale? La mente como el cuerpo necesitan su propio alimento, así como el alma, tenemos eh, esto, este ser ¿no? Que, no, que, que está compuesto por diferentes partes, es decir, somos seres que nos integran diferentes partes, ¿no? la mente, repito, el alma y también el cuerpo. Cómo cuidamos, cómo lo mantenemos esto, dándole su alimento. Y reconociendo cuáles son nuestros alimentos, ¿no? La mente, con la curiosidad, leer libros. Eh, la mente no para, necesita estímulos de conocimiento. Es, ¿Y cómo, cómo le damos esto aquello que nos interesa, no? Nuestras aficiones, ¿no? Si a alguno le gusta, por ejemplo, la mecánica, pues se come libros enteros de mecánica, o, o la literatura, o la poesía, en fin. Eh, hay diferentes estímulos, ¿no? de acuerdo a lo que nosotros nos gusta. Eh, el cuerpo necesitamos alimentarnos, ¿no? darle también incluso su entrenamiento físico, no es solamente comer, también el identificar, poder saber qué es lo que nos alimenta, qué es lo que nos hace bien y también eh, Llegamos a este punto con el descubrimiento, ¿no? empezamos a descubrir sabores, eh, olores y descubrimos qué es aquello que nos gusta más. ¿no? Pero no podemos seguir así desde, desde que nacemos, desde pequeños, ¿no? como niños, que vamos descubriendo esto me gusta, esto no me gusta. Llegamos a un punto que necesitamos autonomía. El ser adulto eh, significa que tienes que ya darte cuenta de aquello que te beneficia o no qué es lo que te aporta o no y seguir en esa línea porque tú ya sabes lo que te conviene si seguimos degustando como niños no aprenderemos jamás a alimentar nuestro propio cuerpo a darle su entrenamiento físico y para eso tenemos que conocer nuestros límites hasta dónde podemos y hasta dónde no y eso es claro el camino interno la segunda parte eh, cuando hablamos del alma no eh, el alimento de nuestra alma cuál es uh -huh. el esa pregunta famosa que es, ¿quién, quién soy? ¿No? Que nos viene el primer llamado del alma en la adolescencia. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué, ¿Por qué estoy aquí? Para descubrir y para proporcionarte tu propia respuesta, has de mirar dentro de ti, conocer cuáles son tus valores. ¿Estás de acuerdo con esos valores con los que has llegado a este punto o no? ¿No? A, lo, a lo mejor en un inicio por por la familia con la que te has construido, eh, donde has nacido, el círculo por donde te mueves, eh, los amigos, ¿no? Todos ellos llegan a tener eh, creencias y creencias, se forman las creencias colectivas, lo que se te dice. Y tú has recogido todo eso, pero a, a lo mejor algunas no te benefician o no van contigo y cómo lo sabes con el resonar de tu interior ¿no? mm. el corazón es el que te indica es la brújula que te indica esto me resuena de sí y esto me resuena que no algunos lo conocen como la intuición ¿vale? y cuando haces caso no te equivocas ¿no? y otras veces cuando es que lo sabía pero no le hice caso ¿no? entonces el conocer estos valores nos va a ayudar incluso a buscar aficiones que no sabíamos que éramos capaces de realizar el conocer valores nos, nos ayuda a conseguir objetivos, los sueños, ¿no? Un sueño es un objetivo, una meta a cumplir. Pero sí. ¿para qué tenemos estos objetivos, estas metas? Para motivarnos, para saber lo maravilloso que es la vida. Sí. Sin motivación no sabemos por a dónde ir. Claro. ¿no? No, no encontramos sentido. Entonces, eh, el conocer nuestros valores nos indica incluso quiénes somos, ¿Vale? Para responder esa pregunta tan profunda, que parece tan sencilla, pero son años, pueden ser años de dedicación y aún vas descubriéndote a ti mismo, ¿no? Pensamos que, hemos, que somos de una manera solo, y no lo somos. Somos personas que vamos cambiando, porque cambiamos de gustos, cambiamos también de interpretaciones, vemos las cosas de una manera y de otra, en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida hemos visto esto desde una perspectiva y años después vemos desde otra perspectiva. Entonces somos seres cambiantes, ¿no? Y esto es lo bonito también porque así vamos creciendo, evolucionando mm. y evolucionamos también desde la conciencia. Las personas que a veces a lo mejor hemos creído que con, con un nivel de formación y hemos llegado a donde queríamos llegar, ya somos profesionales, ya hemos formado una familia y tal, no se queda ahí. Claro. Tenemos que seguir evolucionando. Eh, hemos ido creciendo, pero la mente, el corazón, el alma sigue creciendo, nuestras células se siguen transformando interiormente. Y esa evolución de conciencia eh, es... Donde podemos seguir trabajando, esa evolución de conciencia es nuestra base, es nuestra esencia, ¿vale? Eh, y también, claro, el descubrirla eh, no es tarea fácil, como lo he repetido anteriormente.
0: ¿no? Es que me, me viene de, al compartirte esto de, sobre todo en nuestra infancia, ¿no? Es como al final cada uno de nosotros. Somos niños heridos en situaciones de que nos refugiamos, sobre todo en las amistades, en grupos y buscamos como un poco de atención, de, 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 de por un decir, de, de seguir jugando, ese niño quiere seguir jugando y te dejas arrastrar en... Diferentes puntos en la adolescencia, ya sea... Pues te dejas arrastrar en todo tipo, ¿no? Desde eh, sustancias, el, en, en cualquier... No sé, el alcoholismo, cualquier cosa. Y al final lo que tú estabas compartiendo es que no te da tiempo a conocerte cuando ya te ves en una edad más madura y habiendo adquirido una serie de, como tú has dicho, de creencias o de comportamientos, viéndote arrastrado sin tú haber sabido ver el porqué un poco de las cosas y cómo has actuado, ¿no? Desde bien pequeñito. Sí,
1: y cómo has llegado a eso Y punto, cómo
0: has ¿no? llegado, ¿no? Que te has extraído situaciones de que en su momento a lo mejor hay gente que no la han escuchado a su casa, hay gente que ha sido maltratada, hay gente que... Infinidad de situaciones que te ves deliberadamente, pues, eh, obstruido en tu camino o incomprendido y sí. tan importante que es esto de la educación, ¿no? Emocional para conocer verdaderamente... Ese sentir, a aprender a relacionarnos con nosotros mismos, ¿no?
1: Y Yo te explico un poco um, eh, desde la base del conocimiento que tengo y desde la experiencia. Eh, esto se da porque... Eh, por la simplemente razón de que buscamos sentirnos bien. Lo voy a explicar eh, un poco más sencillamente. Sí. Cuando somos eh, niños... Eh, y llegamos a tener algún tipo de maltrato o se nos presentan situaciones difíciles, complicadas, que, que hemos vivido por las creencias de, de nuestros padres, por el sitio donde hemos nacido, en fin. Eh, incluso el círculo donde nos rodeamos, que hay niños que sufren bullying, sí. o, o el bullying incluso dentro de la familia, ¿no? algún tipo de acoso, en fin. Eh, esto, so, estas situaciones que hemos elegido desde antes de nacer hemos elegido estas situaciones para poder su superarlas y crecer y evolucionar desde ahí. ¿vale? Cuando, cuando se nos presentan buscamos aquello que nos haga sentir bien, una vía de sentirnos en paz. Muchas veces, como no lo tenemos en la familia, no lo tenemos en nuestro círculo de protección que debería de haber sido nuestra familia, sí. nuestros padres, o, en fin lo buscamos fuera y donde lo encontramos es con personas eh, que están muy similar, en situaciones muy similares claro. con nosotros y entonces eh, hacemos un poco como, como de apoyo, no pero a esa edad es, se descontrola porque…
0: Pues todo realidad... muy emocional, al final tiende a una dispersión me refiero porque claro, es totalmente de que unos se apoyan a otros pero… La inmensa mayoría en que si tiendes a, a dispersarte con sustancias o con... Muchos
1: recurren sí, a, a la adicción en cualquier eh, sustancia. No necesariamente la adicción puede ser a algo, a alguna droga o... También puede ser, por ejemplo, a personas. De hecho, hay, hoy en día hay muchas personas con dependencia afectiva. Claro. ¿vale? Y les cuesta mucho soltar la dependencia afectiva. Se salen de una relación para entrar en otra, la relación se crea conflictiva y así sucesivamente. Pero esto se ha creado por eso desde antes. ¿no? Vale, Esa dependencia, si bien no a una sustancia, pero a las personas también. Y a situaciones también. Hay personas que buscan eh, situaciones violentas, por ejemplo, porque eh, se han acostumbrado tanto a vivir... No yeah. saben vivir de otra manera claro. y generan esa violencia. Y esto también es, es otro trabajo, ¿no? A sanar, en fin. Cuando ya eres grande, cuando buscas la, la edad más o menos comprendida entre los 30 y 40 años, vale ¿qué es lo que sucede? Eh, es, surge el, el, llamado de, el segundo llamado del alma. ¿Vale? Como en la adolescencia el primer llamado, el de quién soy yo, como no has superado esas, esas facetas con lo que has venido y no has superado eh, el aprendizaje, te vuelve a tocar el segundo llamado del alma. Y ahí te vuelve a surgir la pregunta, no ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Y entonces ves tu recorrido hacia atrás, no y, ¿pero cómo he llegado a este punto? Ahí surge esa pregunta y es desde donde es, son los momentos claves donde puedes volver a trabajar en ti mismo a, a buscar esos valores a ponerlos en duda a cambiarlos incluso si tú quieres porque los valores se pueden cambiar y un ejemplo claro os voy a dar un valor no solamente es positivo ¿no? como por ejemplo el amor y el amor muchas veces pensamos que, no, que está en nuestra, en nuestra vida pero ¿Actualmente la cultivas? Esa es la pregunta. Uh -huh. Porque si no la cultivas, y tú dices, no, para mí es, el amor es muy importante y forma parte de mi vida, pero eh, por la mañana, a los, a los cinco minutos de haber salido, me estoy discutiendo con el vecino, con el del taxi, con el del bus, con, en fin, no estoy cultivando el amor. ¿no? Entonces, a veces somos tan in, inconscientes ¿no? eh, a la hora de, de saber de, cuáles son nuestros valores, y pensamos que están ahí porque crees que es algo importante, pero no lo practicas, si no practicas, no está dentro tuyo, y si no está dentro tuyo, posiblemente no puedes dar eso que tú quieres dar, ¿no? Eh, voy a, contar, a comentar un caso, un caso particular, ¿no? Eh, por ejemplo, en tema de objetivos, una persona se plantea, yo quiero una pareja, ¿Vale? Pues quieres una pareja, ese es tu objetivo, ¿vale? Pero tu objetivo tiene que estar re relacionado con los valores. ¿Qué pasa? Que cuando tú eh, buscas esa pareja, siempre esa pareja se te va, siempre. Eh, es que no sabes por qué, pero vas eh, entrando como en un bucle y la situación se vuelve a repetir. Siempre te pasa, es que mis parejas siempre se marchan, pero ¿por qué? Entonces tienes que conectar a lo mejor con el valor de la familia, ¿vale? La familia es un valor importante, sí. Lo practicas y si miras dentro de ti, a lo mejor esta persona... Dice, es que yo no me hablo con mi madre hace 40 años, con mi hermano, ni, ni me veo. Claro. Es que no me llevo bien con nadie. Wow. Y, y claro, la familia la tiene dejada. Entonces, ese valor no está dentro tuyo. No lo practicas, por lo tanto, difícilmente ese valor lo vas a transmitir. Y todas las parejas que lleguen a ti se van a marchar porque ellos son conscientes de que tú no tienes para darles eso que ellos quieren. no O lo que necesitan. O sea, lo necesario que es para formar una familia es la base. Por lo tanto, habrás de reconciliarte con ese valor y eso implica tocar la caja de Pandora, hacer un trabajo de perdón, de culpa, de, en fin, de responsabilidades, en todo lo que conlleva una familia. ¿no? Eh, son eh, los valores lo que, lo que nos puede ayudar en nuestra búsqueda interior de saber quiénes somos y cómo podemos mejorar nuestra vida.
0: Es que es tan, tan bonito esto y nos creamos... Un sufrimiento que realmente, es que es muy increíble, que realmente no está, pero por esas dependencias de afectivas, ¿no? de, de, de la necesidad de, de que te acojan como en tu núcleo familiar, pues no ha habido ese lo importante que son de los 0 a los 7, 8 años, un, lo afectivo, lo... lo ...lo normal, lo, lo, bueno, el verdaderamente el tener un... ...saber lo que estás haciendo, ¿no? Al final con el niño tener unos valores, un amor... Eh, ...cómo se encuentra, sin generar ese apego, ¿no? Tampoco es una cosa en conciencia porque el niño tiene su propio desarrollo... ...lo que te quiero compartir es que al final por este tipo de situación... ...de que en la mayoría de casos por la educación que nuestros padres, etcétera nuestros abuelos han sido educados de una determinada manera, pues nos vamos creando necesidades a nuestro alrededor en busca de ese amor que no ha sido dado. ¿Qué pasa? Que llega un momento que tú te juntas o con una pareja o estás en determinado en una determinada atmósfera de necesidad que cuando esa atmósfera desaparece se te genera un sufrimiento pero debido a una dependencia
1: vale, vamos a hablar de ¿no? aquí dos aspectos importantes ¿no? uno, primero comprender de que lo que no está en nosotros no se nos ha inculcado pero no porque hayan sido malos padres sí. o haya sido un mal círculo y, y, y con el juicio y la crítica no llegamos a ningún lado hay que entender de que Nuestros padres han hecho lo mejor que han podido sí. con lo que sabían. Igual, si, esa, si mi padre era alcohólico o violento y mi madre, igual, o drogadicta, sí. en fin, era porque era su manera de sobrellevar lo que a esa persona ya tenía encima. Claro. Que le era tan difícil que, igual, igual, eh, le hubiera sido más fácil recurrir a un suicidio, ¿no? Por así decir, si era una situación muy terrible todos eh, aguantamos, soportamos en la medida que podemos hasta que encontramos el camino y, de eso, y para eso nos valemos de ciertas, eh, de ciertas vías de escape ¿vale? aunque yo eh, le haya inculcado a mi hijo eh, el valor de la violencia, no quiere decir que yo no haya querido a mi niño lo que pasa es que a mí no, me, no se me ha enseñado otra forma de querer ¿vale? entonces no podemos uh, echar la culpa a los demás esa persona no es responsable sí. cuando nosotros llegamos a tener conciencia de que el valor de la violencia por ejemplo, en, es un ejemplo sí. está dentro de mí sí. porque he vivido en un núcleo familiar violento esa es mi responsabilidad transformarlo porque ya soy consciente de que eso está ahí pero eso no implica el echar la culpa a los demás mi responsabilidad llega hasta ahí. La responsabilidad que tiene cada uno es el trabajo para con uno mismo, no para con los demás. ¿Podemos ayudar? Sí. ¿Podemos hacer luz a los demás? Sí, para que trabajen en ellos mismos, pero con la culpa no se cambia el pasado, ¿vale? Esto es uno de los aspectos a tener en cuenta. Por otro lado, el otro aspecto es cuando nosotros ya nos encontramos en esa situación de que de falta de cariño o lo que no somos conscientes de las carencias que tenemos, las transformamos desde la responsabilidad. ¿Eso qué implica? Miramos dentro de nosotros ¿sí? y luego ahondamos en nuestros valores, vemos también nuestras potencialidades, sí. nuestras debilidades y reconociendo eso caminamos hacia adelante vale Entonces, eh, ¿qué quiero decir? Si nos ponemos desde la pena, desde lo que se llama el victimismo y decimos, es que a mí no me han enseñado, yo no sé y cómo cambiar esto o, o tal y yo soy así, o desde el conformismo porque, bueno, yo soy así y pues así me han hecho y, a, y el que quiera se aguanta. Entonces, sí. son frases que hoy en día se manejan mucho, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí no cambio nada. Sí, si Tomas en cuenta que tú tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ti mismo. Eso implica querer estar bien para contigo mismo, para nadie más. Entonces, si a mí no me gusta el valor de la violencia que está en mí, la transformaré. Ah. Y haré lo necesario para transformarla. Si me tengo que levantar a las 5 de la mañana para realizar una afirmación porque estoy en un estado Z o alfa, desde donde mi inconsciente puede cambiar la violencia por el amor, por la paz y además practico en el día la paz. ¿Cómo la practico? ¿Cómo cultivo ese valor que quiero que Qué quiero horror. cambiar, por ejemplo? Pues no me pelearé con el vecino, me iré a ayudarle a hacer el huerto claro. o a ayudarle en algo que necesite y hago la paz. ¿No? Claro. La practico, cómo yo practico ese valor, cómo cultivo, es importante. Y entonces haré todo lo necesario para trabajar en mí, no para cambiar a mis padres. Mis padres no, no, no cambiarán por qué, lo que qué, yo quiera. Qué,
0: qué, buen, qué bueno esto, porque cómo cambia la perspectiva de cuando te están diciendo algo, tú tienes dos. O entrar a eso. O, cult opciones. o cultivarte totalmente desde el agradecimiento, ¿no? Que al final le pones otra predisposición a la otra persona, ¿no? Cuando te viene una persona, por ejemplo, con un mal día, tú puedes entrar en eso, a batallar, sin nunca acabar, o dar un abrazo y cambiar, ¿no? Cambiarle la idea, vamos a caminar, qué bien estás, qué día. estás... O sea, es como cultivar, ¿no? Es eh, darle como luz, ¿no? Si no es como, no, es que este me ha tratado mal, pues, pues como me ha tratado mal, pues, pues yo hago lo mismo, ¿no? Es como el pez que se muerde la cola y, y si, como tú bien has dicho, si no te das cuenta y te haces responsable un poco de tus actos, es un no terminar, ¿no? No terminar el, el, el cuando te vas aquí, ¿no? A la naturaleza, el saber, ¿no? cómo te eh, si comes, el, el, el dejarlo tal como está, todo, ¿no? Al final, totalmente hacernos responsables de, de nosotros mismos, de, 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 de amar lo que tú estás haciendo, ser consciente, ¿no? O sea, no sé, hay tantas barbaridades que se dicen desde, como has dicho, desde el inconsciente, o sea, eh, sí. ponerse un semáforo en, en verde y la gente ya rápidamente como que pitar y sin saber por qué está pitando, pero ya, ya lo hace por pitar, si se pudiera, ¿por qué estás pitando? Simplemente porque se enciende un color, y tú ya determinas que esa acción tiene que darse, que si nos paráramos muchas veces a ver otra posibilidad de decir cómo estoy actuando y por qué estoy actuando. Así. Esto
1: sucede desde, desde lo que se llama, que hace un momento lo mencionabas, la gestión emocional, ¿vale? Es verdad que desde pequeños eh, no nos han enseñado lo que es la gestión emocional, por lo menos eh, a mí no, ¿vale? Entonces, eh, pero una vez que te das cuenta que eso no está en ti y buscas respuestas, están las respuestas, no significa que no están. El que no las hayamos visto durante tiempo no significa que no estén cuando empiezas a buscar las encontrarás y la gestión emocional ¿vale? si bien hoy la trabajo yo siempre en todos mis talleres o dinámicas que hago porque es esencial es la base y de hecho la practico a diario desde que he encontrado este camino precisamente para eso no para ver eh, desde dónde estoy actuando una emoción nos indica el es decir las emociones nos van a ayudar y se van a presentar para desembocar en una reacción, ¿vale? Es, es la preparación para que tú te, te propongas a la acción, ¿no? Entonces, si tu emoción te ayuda a una acción, el hecho de que yo grite ante un semáforo eh, o, o pite, estoy actuando. Entonces, tengo que saber qué tipo de emoción he tenido. Y esa emoción, además, se va creando con el pensamiento. Sí. Entonces, el pensamiento es muy importante. Si mi pensamiento es positivo ah. o es desde la queja, desde el juicio, desde la crítica, van a desembocar en una reacción de igual manera. ¿vale? Y no quiero decir ni bien ni mal ni peor ni mejor, simplemente quiero decir, si observamos es que un tipo de estímulo de pensamiento va a desembocar en una emoción que va a ser más o menos controlada y va a desembocar en una acción y la acción puede ser desde una acción pacífica, puede ser una, una no acción también y puede ser una acción eh, exagerada vale con picos y es ahí que por ejemplo las personas que tienen alguna enfermedad de tipo mental les cuesta regular esto y muchas veces decimos el bipolarismo si sí, es que tiene unos picos y a lo mejor es que sí, lo único que le falta a esa persona es aprender a equilibrar más o menos sus emociones es que qué importante es la educación emocional. Claro. Pero es importante no solamente para las personas que, que supuestamente tienen algún tipo de enfermedad mental. No, sino para todos. En tema de adicciones, en tema eh, familiar, en tema de maltrato, en tema normal. Que, que las personas que a lo mejor dicen no, es que yo soy normal, no tengo ningún problema, ningún conflicto, yo vivo en paz. Hasta para ti es, que es, una, es necesario.
0: Es que es una herramienta Tan, tan de vida, de sí. conocimiento. ¿Cuánta gente acaba en, en lugares que van a hacer terapias de, de alcoholismo, de cualquier tipo de situación? Y eso, al final, ¿qué les deriva a su tipo de comportamiento? ¿Cómo gestionan sus emociones? ¿De dónde le vienen todo este tipo de emociones? Es que es muy increíble todo esto.
1: En este último tiempo... El último trabajo que yo realicé fue con, con personas con algún tipo de adicción, ¿no? Y también hay personas que no solamente tienen un tipo de adicción reconocido, sino que también alguna enfermedad mental. Pero te digo yo que son personas como tú y como claro. yo, que son, si tú hablas con ellos, sí. es que yo lo único que les digo es que lo único que no has aprendido es a utilizar las herramientas que tienes. Porque las emociones son una herramienta y las potencialidades también y las debilidades también. Pero el saber cómo utilizar todo eso en conjunto es lo que a nosotros nos, nos puede tener más preocupados o menos, o generar sufrimiento o no. Y lo único que tienes que aprender es a aprender a manejar todo eso que tú ten, tienes dentro y el cómo lo hagas. Una vez que tú sepas cómo manejar, cómo gestionar todo eso que tú tienes ahí dentro y lo transformes, lo canalices, de la mejor manera, para ti, no para nadie, te sentirás seguro, con confianza, ¿vale? No hace falta que nadie te lo reconozca, no hace falta que alguien te diga qué es lo que tienes o qué no tienes, mm. puedes encontrar re respuestas, incluso hay personas que no tienen motivación por la vida, es que, es que todo les da igual, incluso para esas personas, lo digo, y a lo mejor uno puede decir, no, esta persona está enferma o está loca, no, no estás ni loco ni enfermo, yeah. simplemente eres tú. Y lo único que tienes es aprender a utilizar lo que tienes ahí dentro,
0: sí. que te
1: aseguro que es maravilloso.
0: Que cu cuando, te, cuando te empiezas a relacionar íntimamente contigo y te das cuenta de los, del tipo de pensamientos que tenemos al cabo del día, esto que has dicho antes, tú sales de tu casa y al final cuando practicas el agradecimiento y estás contento, cómo te cambia el prima, porque si vas con un pensamiento ya de carencia, ya todo lo que te está pasando, ya desde el malestar, ya te dice alguna persona o estás en tu trabajo, o llegas de, del trabajo y llegas a tu casa, si no son días determinados que, que, oye, pues mira, que nos vamos de vacaciones, o parece como que hay algún tipo de situación que tú ya lo tienes ahí. Parece como que vas con ese tipo de carencia, ¿no? Con, con... También
1: está eh, la premonición, ¿no? Que normalmente si tenemos un examen o, o, queremos, o tenemos, no sé, alguna competición, alguna cosa similar, ¿no? No, es que me va, a ser, me va a ir mal, yo lo sé. Esto es una premonición. Y es que si tú ya te lo piensas, por eso decía, el pensamiento es muy importante, qué tipo de pensamiento estoy teniendo, ¿vale? Porque si es un pensamiento de, de baja vibración, ¿no? como son las críticas como son los juicios las quejas es que mi resultado va a ser de igual magnitud ¿Qué? con lo cual he de cambiar mi pensamiento que es la base porque la, el pensamiento me va a regular una emoción positiva y por lo tanto mi acción va a ser positiva si yo cambio desde el pensamiento vale y si me doy cuenta que a lo mejor ya tengo una reacción que no me está gustando que que crea una resistencia dentro de mí ¿no? que es un pico elevado en, en mi reacción, en mi acción, entonces, si me doy cuenta, si soy consciente, para cambiarlo he de poner un pensamiento positivo. Si mi acción es una acción violenta, o de rabia, o empiezo a romper cosas, en fin... ¿Cómo puedo yo cambiar esa situación? ¿no? Pues me doy cuenta que estoy siendo de esta manera, entonces digo, ah, yo quiero cambiarlo. Esta es la fuerza de voluntad ahí dentro, y esa es la lucha que tengo conmigo, y es, desde ahí tengo que generar el cambio. Entonces introduciré un pensamiento, un pensamiento positivo. Lo busco dentro de mí, un pensamiento positivo, que sería, pues la paz, tranquilidad. Yo soy paz, yo soy tranquilidad. Y me lo repito hasta que me baje la intensidad de mi emoción, y por lo tanto mi acción también se va a regular. ¿Vale? Eh, pero esto lleva con práctica y, y muchas veces puede ser que a la primera que yo esté practicando algo no me salga, mm. a la primera que ese día salga, hoy voy a hacer, voy a practicar el agradecimiento y salgo por la calle y puede ser que termine llegando a casa gritando a alguien. Al principio sucede, pero no me rindo, no me rindo, hoy no ha salido, pero mañana lo intentaré hasta que me salga y un día me saldrá, créeme que te va a salir, porque la práctica es otra cosa una cosa es el saber y otra cosa es el hacer
0: porque tú, tú te quería compartir esto que están nos han educado de tal manera en yo no hago nada sin nada a cambio te podría poner ejemplos no ahí tú ves a una persona que está recogiendo eh, cosas eh, desechos o lo que sea y la inmensa mayoría, la inmensa mayoría estamos educados de yo no tengo que hacer esto porque no me voy a llevar nada. O, o tendemos a juzgar, ¿no? Hostia, lo, yo no lo recogería
1: bueno el trabajo mismo Me, o, mi, trabajo, o, 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 mi yo, tarea no es esta mi, tarea, eh, yo, mi yo he venido aquí para trabajar es que claro yo, yo soy oficinista y yo no tengo por qué recoger Cl claro ¿no? claro
0: nos han educado de tal manera en mmm, es como que tenemos sí no no yo esto no yo esto no qué pasa que lo tenemos tan en el inconsciente que hacer gestos que es lo que nos empoderan de gratitud de amor de ayudarnos de darnos la mano, de aprender a decir, hostia, pues le voy a ir a esta persona y, y va y le voy a ayudar a tal, como parece que solo tienes que ayudar a una persona que es ciega para pa, pa, pa cruzar la calle. O si viene una persona mayor, eh, le, le cedo el asiento. Está genial todo esto, claro que sí, pero se pueden hacer tantas cosas al cabo del día esto, que te eh... cultivan el, el corazón, sí. el alma.
1: Sí. Esto eh, sucede desde, desde esa creencia ¿no? de, que, de que yo que voy a recibir a cambio, o sea, yo si hago algo, entonces a mí, me, ¿en qué me beneficia? ¿no? Eh, y si está eso en nosotros, eh, no es fácil cambiarlo, pero eh, hay que mirar dentro y nuestro propósito, ¿no? nuestra vocación, aquello que nos hace sentir vivos, está ligado con nuestra profesión. No solamente el retribuir eh, con dinero o, o con algo material eh, significa que valgo, valgo algo, ¿no? Porque soy administrativa y entonces, bueno, me pagan un buen sueldo o, o me lo merezco y, y tal, ¿no? Eh, el propósito de la vida está ligado, va, trasciende esto, ¿no? Trasciende y es desde dónde desde realizas esa acción, desde dónde la estás realizando. Y puede ser un jardinero, puede ser el que limpia la calle, el que recoge la basura, pero ¿desde dónde haces esa acción? Porque si la haces desde, desde el enfado, desde que no, no vibras ahí, no te gusta tu trabajo y la haces solamente por sobrevivir, porque tienes que mantener a la familia o yo, esto requiere un gran trabajo y un cambio, ¿no? Eh, yo cuando encontré, por ejemplo, el, el mundo de la dinamización social, que hoy en día me dedico a esto, eh, fue un gran cambio porque yo había estado en las finanzas ¿no? durante muchos años, eh, dediqué mi vida en económicas, administración, eh, viajé otra vez aquí, administración, finanzas, contabilidad y tal, pero no me llenaba del todo ese vacío ¿no? que, que yo tenía. Es que claro, yo quiero vivir bien, pero falta es, esa parte hay un hueco que se genera aquí en mi plexo solar y no había con qué rellenarlo. ¿no? El día que yo descubro lo que era el mundo social, ¿no? lo que yo podía dar más de mí, lo que estaba en mí, de hecho, y hoy en día lo practico, fue gracias a la, a la búsqueda y al encuentro de, de saber que desde dónde haces las cosas. Si yo he de realizar una tarea y ahora me toca ser, por ejemplo, una dependiente de horno, he de realizar ese servicio con amor, no olvidarme que estoy realizando un servicio, no estoy vendiendo pan, no estoy vendiendo una tarta, estoy realizando un servicio, ¿para qué? Para que les genere placer, para que esa persona sea feliz por un momento, cuando celebre su cumpleaños, celebre los reyes o lo que sea estoy realizando una acción y desde dónde con, con qué amor le estoy dando eh, le estoy vendiendo con qué tipo de servicio estoy dando si yo voy uh, realizando um, lo que me toca durante las temporadas que me toca eh, de, de esa forma desde el amor sí desde la gratitud empiezo a vibrar y por vibración me va a llegar aquello que yo quiero, aquello que yo sueño, donde quiero yo trabajar, donde quiero eh, realizar mi propósito de vida y con lo cual, si aprendo esto, no solamente lo realizo en el trabajo, lo realizo a la forma de dar un servicio, porque si bien a mí no, nadie me paga por limpiar la escalera de mi casa, lo haré, lo haré por amor, porque sí, quiero que todos mis vecinos estén contentos, es ¿no? O un voluntariado.
0: Es que, es, que es, por es increíble esto, porque es una forma de ser ante la vida, una forma de actuar, ya cuando tienen niños, ¿no? Entonces, al final, los niños no aprenden de lo que tú le digas, aprenden de lo que ellos ven aprenden de, de, de lo que tú actúas, ellos te ven con esa constancia, con ese amor eh, es, una man, es una manera de, de al final de, 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 de en todos los actos parece que yo solo, no, soy profesor yo te, solo tengo que ir al colegio, dar clases y me voy para casa, no, la vida es la amplitud, la vida es desde que tú te estás levantando hasta que tú te estás acostando tú te estás relacionando con todo lo que te estás relacionando y eso crea crea conciencia a tu alrededor, creas amor, estás creando con tu corazón, cómo te relacionas, es que es todo un espejo, tal como tú eres, es lo que ves afuera al final.
1: Y estas situaciones que se presentan, por ejemplo, en nuestras tareas cotidianas, en los sitios, es una práctica para practicar, por ejemplo, los valores, lo que te decía, todo está relacionado y todo está conectado. En, en los centros donde yo iba, sí, mi trabajo era... Una, una especie ¿no? de realizar, por ejemplo, trabajo administrativo, acompañamiento y, por ejemplo, tom, toma de control de medicación y toma de medicación, en fin, ¿vale? Pero si yo solamente me rijo a eso, sería un robot. Sí. Vuelvo a entrar en la sistematización, incluso trabajando en el área que a mí me gusta, en el social, ¿no? Lo que, lo que vuelvo a repetir, qué importante es desde dónde haces las cosas, ¿vale? Y para eso tienes que estar conectado en tus pensamientos, emociones y repercute en tu acción. Habían días que a lo mejor la, con las personas que trabajaba no solo necesitaban una terapia individual, que les escuches y, y soltar todo aquello que les aqueja o su problemática. Habían días que lo único que necesitaban era un abrazo así de sencillo un abrazo que implica desde el corazón si sí. ¿Sí? no cualquiera te lo da no, no te da un abrazo porque te dan no entonces cuál es la intención y desde dónde haces las cosas ¿Vale? es muy importante así de sencillo y una profesora puede hacer lo mismo habrán niños que ese día sí que estén receptivos a aprender, perdón, a aprender a, y a diferentes cosas, sí y estén más abiertos. Pero habrán días que a lo mejor el niño necesita descanso, descanso de, qué? de todas las resistencias que se generan a su alrededor de la cotidianidad y simplemente necesite respirar y poderles dar esos cinco minutos de silencio con ellos mismos genera un gran cambio. Ya te digo yo que a mí me ha pasado cuando he estado trabajando en los institutos y en las escuelas, ¿no? Que he introducido algún tipo de proyecto. De hecho, introduje el mindfulness sí. para los niños, para poder canalizar esa energía que tenían. Uh -huh, vale.
0: Qué mm, Bueno, me gustaría que hicieras un acto de conciencia. Me gustaría que cerraras esto con, con una meditación <risa> corta, con un... Nada, porque vamos a... A seguir, ¿no? Con lo que estábamos haciendo, a seguir caminando aquí a disfrutar este día tan increíble. Pero me gustaría, bueno, cerrar este, este compartir tan bonito, la verdad, que es siempre un regalo. Y, y nada, te, te dejo a ti... Mira,
1: yo hoy eh, me gustaría hacer una meditación, pero una meditación requiere un poquito de más tiempo, ¿vale? Pero os voy a regalar una dinámica muy sencilla que os puede ayudar a quien sea que lo esté escuchando, ¿vale? Esta, esta dinámica consiste, donde sea que tú estés, ahora estás en una posición, cámbiala. Si estás de pie, ponte de cuclillas o túmbate. Si estás sentado, párate. Y cambia la perspectiva de vista. Puedes mirar al techo, pero cambia la perspectiva si estaba sentado mira todo a tu alrededor y cuando la cambies miras la perspectiva hacia arriba totalmente y descubre trozo por trozo que hay cosas que no has visto incluso llegando a vivir años en el sitio donde estás incluso todo el tiempo que has estado allí y no te has percatado hay cosas que no has visto desde otra perspectiva si tú practicas esta dinámica al día durante 5 o 10 minutos estás diciéndole a tu mente que también hay perspectivas nuevas que puedes ver y obtener frente a las situaciones nuevas que se te van a presentar y a las que has pasado por lo tanto si tú amplias tu perspectiva tu visión tu calidad de vida tu, tus percepciones podrás acrecentar aquello que tú quieres trabajar si tú tienes un sueño, un objetivo, con diferentes perspectivas podrás encontrar respuestas para poder conseguirlo de la mejor manera posible para ti. Y, y encontrarás vías más cortas, vías más diferentes que te aportarán para encontrar respuestas. Es una práctica. Y nada, muchas gracias por este espacio y un saludo y un abrazo enorme de luz a todos los que estáis escuchando.
0: Wow. Nada.
1: gracias a ti hermanito, ah, te quiero gracias. mucho yo
0: también, yo también, la verdad que wow. pura medicina para el alma la verdad, muchísimas gracias por, por escuchar o, os quiero y, y nada bendiciones, verdaderamente ¿verdad? bendiciones, gracias por escuchar